0: Markus. Zwei Standpunkte. Zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Som.
1: Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun Bradstreet, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig.
0: Dnb.com/ch. Roger gegen Markus an dem Ende, wir reden über Ueli Maurer und Christoph Blocher, über den SRG generaldirektor Marsch, der zurücktritt. Und das heißt, man redet schon da, wer könnte dann Nachfolger sein. Massendemo in Deutschland gegen AfD, was bedeutet das? Der Ron DeSantis geht auf, Negi Haley ist noch die letzte Konkurrentin von Donald. Also reden wir über Ueli Maurer, Altbundesrat, schon seit längerem Verhaltens auffällig. Schon früher oft gesagt, ich habe keine Lust, und jetzt richtig ausfällig, vor kurzem gegen die verlangt jetzt ein Schmerzensgeld, wenn ich das ander schaue. Jetzt gegen die Corona-Politik vom Bundesrat, in dem er selber ja gesessen ist. Es sei eine Massenpsychose gewesen, erklärt der Jetzig, in einem Portal von ganz rechts aussen. und die Es sei vor allem heisse Luft gewesen und die Pharmakonzerne hätten engst geschürt um richtig Kassen zu machen.
1: Markus. Ja gut, also erstens, Uli Maurer ist einer der besten Bundesräte, die wir je gehabt haben. Zweitens, zweitens bin ich bin nicht überall gleicher Meinung, was er jetzt da sagt. Der erste Punkt, ja, Massenpsychose, das kann man so sagen, wir haben alle überreagiert, die Politik hat überreagiert, mehr Journalisten, alle wie man jetzt langsam erkennt, oder? wir haben viele Massnahmen gemacht, die eigentlich nicht nötig gewesen wären. Das beste Beispiel ist Schweden, die eine Bilanz hat gezogen hat, die zeigt, dass man auch anders hätte gehen können. Aber auch die Schweiz hat es ja relativ gut gemacht und das war auch wegen Ueli Maurer, weil Ueli Maurer im Bundesrat immer wieder Widerstand geleistet hat. Was Impfen betrifft, bin ich anderer Meinung als Ueli Murer. aber äh, wir müssen uns nicht immer einig sein. Also. Ich bin da völlig anderer Meinung als du da.
0: Sei sagst er. Der Uli Murr hat ja zusammen mit dem damaligen cs mal Thomas Gottsch, das Konzept der blitzschnellen Corona-Gelder an Firmen ausgeheckt. Das hat Milliarden gekostet. Jetzt ist es rausgekommen, es ist nicht gut viel Betrug ist ermöglicht worden. Und darum glaube ich, er ist jetzt generell äh, frustriert, er ist weg vom Feister und er äh, hält das nicht aus. In der Schweiz, äh, wie andere Altbundesräte, mit äh, unüblichem Verhalten, die sich da einbringen und ablenken davon, dass eigentlich die Corona-Pandemie seine hat und er da dafür die Verantwortung tragen
1: Nein, das sehe ich nicht so. Erstens äh, erlebe ich ihn ja auch noch und es ist überhaupt nicht so, dass der Mauri jetzt da wahnsinnig bedauert, dass er nicht mehr Bundesrat wäre. Im Gegenteil, ich glaube, er geniesst jetzt, dass er mal kann sagen kann, was er denkt. Und das ist ja gut, das ist ja eine der grossen Stärken auf unserem Land, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, das ist das Erste. Dann bei den Kassenlehren, ja, das ist ein Problem, aber die Schulden können wir abbauen. Ja aber er ja hat doch jetzt ja, ganz ja, schnell… Er ist ja also keine andere, ja kein andere Wahl Massenhysterie, wenn er jetzt einmal… Ja, er, er ist offenbar ja hysterisch. War. Nein, für die Wirtschaft war das total gut, gewesen. zu dem Stohne würde ich ja jetzt wieder gut heissen. Das haben sie da richtig gemacht. Und dass es Betrug hat, das ist normal in so einer Grossmassnahme. Alle Leute haben uns bewundert im Ausland, dass wir so schnell können reagieren können Aber warum hat und er denn so schnell er, reagiert, wenn es
0: eine,
1: eine Massenpsychose war? Wenn es eine Massenpsychose war, die sich niemand entziehen konnte. Ich meine, wenn der Bundesrat nachher beschlüss, wir machen einen Lockdown, wir machen alles zu, dann hätte man müssen etwas machen für die Wirtschaft, dass die nicht zusammenbricht. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, Amerika, wo sich sehr schnell gut erholt hat aus der Corona-Epidemie und das ist auch die Leistung von Ueli Murer. Ich finde die ganze Kreditgebung an die Firmen, die so schnell gegangen ist, das ist eine der grössten Leistungen, die die Schweiz je gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Das ist mal das Erste. Und noch eine ist Massenpsychose. Da sind wir uns ja wahrscheinlich jetzt langsam auch einig. Also nur ein kleines Beispiel: der Fauci, der Superpapst in äh, Amerika, hätte ja jetzt müssen, zugehen, zum Beispiel, dass die ganze Abstandsregeln, wo in Amerika seit 6 Fuß, bei uns ist das, glaube ich, 1,50 ist das, dass du 1,80 ist falsch gerechnet. 1,80 ist falsch dass es da keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Am Anfang für das. hat man das
0: noch nicht gehabt, aber, aber, aber zwei Jahre lang. Zwei
1: Jahre lang hat das gemacht, das ja, aber, gut.
0: aber umgekehrt, Uli Maurer, der ja ist äh, äh, in Krankheitsfällen oder bei Pandemien sagt, jetzt die Impfung, mehr heiße Luft sie als etwas anderes. Und alle Fachleute sagen, nein, das ist das Gegenteil. Dass er jetzt mit dem kommt und sich auf diese Art und Weise bei Rechts-Aussen-Portal profilieren will, finde ich irgendwie
1: peinlich. Aber erstens ist schon mal das eine Unterstellung. Also Ueli Maurer muss sich nie mehr profilieren, ganz gleich wo. der nicht? Wieso ist eine er? Wieso das er das denn? Er ist ja Bundes, und wir gern auch er noch hat seine immer Meinung gesagt. Dieser, er, er ist ein politischer Mensch wie du er und, ich, hat und Er einfach er weiss, wie er in
0: muss Medien spielen muss, um Aufmerksamkeit ja, zu Aber Das
1: braucht ja nichts mehr. Das ist ja, der, ja, er offenbar doch! Mehr. Nein, er ja, offenbar ist einfach, doch! Nein, und er sagt ja Sachen, die wichtig sind, wie bei der Impfung. Tut mir leid, die Fachleute haben dort auch Mumpitz erzählt. Man hat dort Sachen erzählt, die man heute weiss stimmt man hat gesagt ja das tut auch die Ansteckung von anderen Leuten verhindern das hat nicht gestumme und da weiss man hüt bis heute nicht hat die Pharma da etwas Falsches gesagt oder haben die Behörden etwas Falsches gehört und nachher verbreitet also es ist nicht vollkommen Aber falsch die hat es ist sie nicht, ja sie haben nichts in dem Sinn, dass viele Leute nicht einen schweren Verlauf haben. 1,4 Millionen Menschen sind in Europa ja, nah gestorben. 1,4 Millionen. Da bin ich an deiner Meinung. Ja, Meinung. Und gleichzeitig ist es auch richtig, wenn er sagt, es ist eben auch heisse Luft. Zum Beispiel, zum Beispiel hat man eben die Wirkung von der Impfung auch übertrieben. Man hat es am Anfang nicht gewesen. gewusst,
0: aber Gott sei Dank haben wir das. Machen. Reden wir über den zweiten grosse SVP-Mater, Christoph Blocher. Letzte Güte-Tagung hat er überraschend gesagt, nach über 30 Jahren den äh, er das Jahr, ganze Jahr gegründet hat. Äh, er ist jetzt 84, er ist jetzt alt und da fragt man sich, was bedeutet das für seine Rolle in der SVP und natürlich auch für den Albi Skütli. Du als Blocher-Biografen, Blocker insider bist ja natürlich dabei gewesen. Äh,
1: Was sagst du dazu? Erstens ist er 83. Er, 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 <lacht> hat gesagt, er ist im 84. Lebensjahr. Das weisst du auch, es gibt grosse Unterschied wenn man alt ist, muss man da gewisse Unterschied machen. Das Zweite ist, ja, es ist eine riesige Überraschung, es war meiner Meinung nach für das Publikum ein Schock. Gewesen. Also viele Leute haben dann gerufen, nein, 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 Christoph, das kannst du nicht machen. <lacht> Und nachher hat es eine Standing Ovation, gegeben, die fast nicht mehr aufgehört hat. Das war für mich, ganz ehrlich, auch emotional, gewesen, ein emotionaler Moment, auch für mich persönlich. Ich meine, etwas anders als du, war praktisch mein ganzes Journalistenleben prägt gewesen von der Auseinandersetzung mit Christoph Blocher. Oder? 1992. Was heisst
0: Auseinandersetzung? Er
1: war ja dein Chef und hat dich reich gemacht. Ich rede eine Auseinandersetzung von der Schweiz mit Christoph Glocker. Ah, ich cool. sage jetzt das auch als Historiker. Es war ein spezielles Privileg gsi, dass man können über so eng beobachten, analysieren, auseinandernehmen konnte, was wahrscheinlich zu den grössten Politiker gehört, die die Schweiz gehabt hat in den letzten ich äh, 400 Jahren. Das war lässig, gewesen, Aber das ist für mich auch eine Epochenende, wo wir auf eine Art auch zu Denken geben. Ich denke, dass wir Journalisten haben so gelebt haben, von Auseinandersetzung mit Christoph Blocher, wo der das Land kah hat. Und jetzt ist das irgendwie vorbei. Warum
0: und ist es vorbei? Ist es <lacht> er vorbei? Er wirkt ja noch luzid, spricht äh, eigentlich noch gut, aber er jetzt vor allem vom Alter und vom Tod. Ist er dann jetzt wirklich weg, äh, vom Albesgürtel an? Das gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich an, ohne Blocher kaum vorstellbar. Aber wie wird er in der SVP präsent bleiben, Markus, deiner Meinung nach?
1: Als wird er sicher präsent bleiben, hat er übrigens dort auch öffentlich gesagt, das ist einfach nicht zitiert worden, er hat gesagt, ich halte jetzt die letzte Rede, aber ich werde immer da sein, solange ich kann. Vor allem, wenn es natürlich jetzt um das neue Rahmenabkommen geht, da werde ich mich extrem engagieren. Weil er einen Auftrag hat? Weil er das Kopf dann das Land retten muss. Das ist auch mein Auftrag. Auftrag. Nein, hör auf, ich meine, wir haben da wieder ein Abkommen vor uns liegen, das eine Katastrophe ist. Nein, Und ja. dass da ein, ein Christoph Blocher wird weitermachen möchte, ist klar. Aber noch einmal, ich möchte es betonen. Erstens finde ich, es ist unglaublich gross von Christoph Blocher, dass er den Rücktritt so gibt, ich meine, das ist, das zeigt auch einfach, dass er, dass er total reif ist und das hat können machen, viele Leute, Klaus Schwab, habe ich zum Beispiel gehört, hast du das gewusst? Der ist auf Lebenszeit gewählt, Präsident. Von sich selber? Ja, der ist ja ist aber ist und der Nachfolger ist schon, schon bestimmt, ja, aber gut. der neue Nachfolger, der darf nur den Nachfolger wählen, also es ist wie beim Papst. Fakt ist, wer der Blocher auf Lebenszeit wählt, wenn, wenn, wenn er will. Ist eben nicht, nicht. sondern oh, er kann da. eben auch sagen, jetzt höre ich auf und er hat mir dann nachher gesagt du ich habe müssen aufhören, weil ich rede schon seit die 80 bin, habe ich denen gesagt, wir brauchen ein neues Konzept, ich kann das nicht mehr, weil das ist zu anstrengend. Oder? Aber sie haben nichts gemacht, also deshalb musste ich jetzt, das einseitig bringen.
0: Müssen. Also du nimmst an, äh, politisch wieder er präsent sein. «Albis Gütli» ist jetzt Teil von der Geschichte, oder?
1: Ja, das wird nie mehr so sein, wie es vorher war. Eindeutig. Ich habe das erste Mal, 1798, kann ich jetzt sagen, nein, <lacht> ja. äh, 1998, habe ich das erste Mal über das «Albis Gütli» geschrieben, damals noch für den mm. Tagesanzeiger. Nein, das ist also rebe. das ist, geht auch um mein Leben, das ist wahnsinnig. Also, reden wir über die SG. Der Generaldirektor Gilles Marchand tritt zurück,
0: überraschend eigentlich. Er wolle Platz machen für jemand Neues in Hinblick auf die Abstimmung, hat man das in der SEG besprochen, die 200 Franken Abstimmung Initiative, die kommt. Das heisst, die nimmt man extrem ernst. Und man hat das Gefühl, der Marschall ist da der falsche Mann. Er kann nicht richtig kommunizieren, vor allem nicht in der Deutschschweiz. Es ist 20 Jahre ist er in Bern und versucht Deutsch zu lernen, hat es aber irgendwie nie angebracht. Und jetzt will man etwas Neues bringen, wo dann die nicht ganz leichte Aufgabe hat, die nicht ganz äh, Chancen lassen oder also in der Chance reiche Initiativen äh, zu podigen.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem äh da hast du richtig gesagt in meinem Interview für das persönliche ich, oder für den Tagesanzeiger. Tagesanzeige. Er hätte so dumm und unbeholfen reagiert auf den Vorschlag von Albert Rösti, im Bundesrat, der zuständig ist, dass man eben auf 300 Franken runtergehen könnte. Da hat ja der SRG richtig kopflos reagiert und der Gilles Marchand hat man für das verantwortlich gemacht. Ich glaube, der Verwaltungsrat hat dann plötzlich gemerkt, jetzt lange es. eigentlich hört man aus der SRG schon lange, dass der Gilles Marchand ist, aus dem Grund auch, wo du sagst, er ist ja keine Präsenz hätte er in der Deutschschweiz. Und diese Abstimmung kannst du nur in der Deutschschweiz gewinnen oder verlieren. Das Land ist nicht so wichtig, weil dort die SRG absolut unbestritten ist und im Tessin eigentlich auch, also du musst sie Deutsch, die Deutschschweiz ist wichtig und deshalb ist ja klar, es kommt ein Deutschschweizer, du hast gesagt, es muss eine Deutschschweizerin sein, nicht ich, sie nicht. Medien sagen Medien das, sagen, weil du ja, bist auch Medien. Also,
0: ja gut, also zum Beispiel der Zeit am Sonntag, vier Frauen werden genannt, kein Mann, auch an anderen Orten, also Wappler, Wille, Heimgartner und oh. äh, Bieler. Genau, also. Aber das ist ja irgendwie auch noch bezeichnet. Man hat offenbar das Gefühl, eine Frau ist dann weniger angreifbar als ein Mann, wenn es darum geht, die SAG zu
1: verteidigen, oder nicht? Wobei, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Tottenzen am Sonntag vollkommen richtig liegt. Ich glaube, in der SAG, ähm, ich weiß nicht, die Nachfolge ist meiner Meinung nach wahrscheinlich schon lange vorbereitet, weil man eben damit gerechnet hat, dass man den Mann schon muss, aus also dem Rennen nehmen muss. Aber ich, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich Frau das wichtigste Kriterium ist. Ich glaube, das allerwichtigste Kriterium ist meiner Meinung nach jemand, der gut ankommt in der Deutschschweiz, jemanden, der nicht links ist. Das ist, viel, viel wichtiger. Es muss jemanden sein, der jemand nicht links ist. Das heisst nicht, dass die Person irgendwie rechtsbürgerlich sein muss oder dezidiert bürgerlich. Aber es muss einfach überziehen sein, der nicht links ist, weil der Angriff auf die SRG kommt von rechts. Und dann muss man so reagieren. Der ehemalige Generaldirektor von der SG, Armin
0: Walten, 16 Jahre lang war der Generaldirektor, meiner Meinung nach der schlechteste Generaldirektor, den die SG je gehabt hat. Und ich kenne alle, weit, weit zurück, bis in die 70 Jahre im Sonntagsblich, hat er gesagt, die SG muss einen Generaldirektor Ganz oben aus der Politik hat vorgeschlagen, der FDP-Präsident Thierry Burkhard oder der Ständerat Damian Müller oder dann hat sogar gesagt, vielleicht einer von der SVP, total grotesk sein, SG muss ja eine gewisse Unabhängigkeit haben. Sie darf nicht als Staatsfunk wahrgenommen werden. muss eine gewisse Unabhängigkeit haben gegenüber der äh, Politik.
1: Und jeder weiß ja, dass der Thierry Burk nicht der sg präsident werden, kann, sondern Bundesrat. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber vor allem entscheidend ist ja auch für den Terry Burkhardt, dass die undankbarste Aufgabe überhaupt, er müsste nämlich nachher Tessa gehen, die ganze Zeit verteidigen gegen die Bürgerlichen. Und er ist ein dezidierter Bürgerlicher. Also, das gehört für ihn gar nicht, ohne dass er den ganzen Ä Tag eben, Aber Idee kraten, das aber schlucken, das, äh, das ist eine groteske Idee. Vielleicht hat mit der Lebenspartner ins tun, von Armin Walpen, das ist Doris Fiala, Freisinnig, aber eine, die äh, immer anderen Freisinnigen gerne noch etwas leid tut, weil das ist für freisinnige Katastrophe, wenn er das jetzt müsste übernehmen, so ein Amt. Aber vor allem wichtig ist, und da hast du völlig recht, Armin Walpen, ich halte den auch für absolut medien-medienfremd und es muss doch jemand sein, der noch eine Ahnung hat von einem Medium, also weil Jahr die SAG hat enorme, wie wir alle, enorme Herausforderungen mit dem Strukturwandel, den wir haben, die Einschaltquoten fallen zusammen, sie haben praktisch nur noch Leute, die relativ alt sind, so über das, das Problem haben wir alle, das ist nicht SAG, aber da braucht es auch jemanden, die von den Medien etwas
0: Genau, und ich habe uh, meine... Uh Stellungnahme im Tagesanzeiger im Interview gesagt, dass Volkstümmelnde, die dort überhand nimmt, nicht nur Landfrauen, kochen viel Banales, kochen die Parteipräsidenten, Billigproduktion am Samstagabend, wie Wer wohnt wo, also katastrophale Sendungen für den Samstagabend, Stillstand in der Information, vor allem in der Tagsendung, dafür viel TikTok, vier Und jetzt soll also eine Frau kommen. Eine Frau muss das jetzt irgendwie retten, das Schiff. Und das ist also eine Hochrisikoposition, weil wenn die die Abstimmung Flirrt, dann ist sie auch erledigt, oder? Also ich weiß nicht, ob es da viele gibt, die das überhaupt in Kauf nehmen wollen.
1: Ja, ja, gut, aber es ist ein schönes Amt. Also, nein, ich überhaupt nicht. Also, ich finde, die Leute, die das machen, die muss man nicht bedauern, sondern denen kann man gratulieren. Das ist ein lässiges Amt. Da hat man enorme Gestaltungsmöglichkeiten dessen Wie gesagt, ist in einer, in einer schwierigen Zeit wie alle von uns Medien. Aber das ist doch auch irrsinnig interessant. Nein, ich würde jedem den Job empfehlen. Aber wie gesagt, er darf, politisch, ja, nein, er darf politisch einfach nicht weder rechts noch links war. er muss einfach, und ich sage es noch einmal, er muss überziehen, wo halt auch in den bürgerlichen Kreisen auf Vertrauen stoßt das ist das Hauptproblem gewesen. nicht beim schill der schill ist ja gar nicht präsent gewesen, man weiß nicht einmal, wo der politisch stand ist, aber das Problem ist, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, ja, das SAG eben hat politisches Problem, also braucht es jemand, der auch mit Politiker reden kann. und in Bern weiß wo der Eingang ist zum Bundeshaus, wo weiß dass es Wandelhallen dort gibt und wo weiß es gibt sieben Bundes Right on the term. Also.
0: Es gibt so einen, ich habe dir sogar vorgeschlagen, der all diese Sachen bringt, oder übrigens ist er auch noch Arena-Tauglich, nämlich Jonas Breuer, sehr <lacht> überraschender Vorschlag, den ich brachte. Die Reaktionen sind sehr vielfältig. Was meinst du? Ja, das ist ein Todeskuss.
1: <lacht> Wieso? <lacht> du, ja, ich meine, du bist jetzt einer, außer dort, wo du eine Sendung bei der SG bist du der älteste SG kritiker Ja, aber wer
0: weiß nicht die müssen ja auch irgendwie ja, dann eine Lösung. Du, aber Roger ist doch klar, wenn,
1: also ist etwas Gleiches, wenn ich jetzt über Lanciere, wenn ich jetzt den Roger Javinsky würde lancieren, oder also Philippe Lütenegger, auch chancenlos, weil auf mich würde es jetzt auch nicht los. Nein,
0: die sind alle zahlt. aber das aber ist die Jonas, Jonas Breuer
1: ich hätte dort sicher das Potenzial, und du hast noch etwas Wichtiges gesagt, er kann auch gut Französisch, das wäre wichtig. Also er könnte, er, könnte er ist praktisch ein Bileg, hat eine Welsche Frau, das ist immer gut, und er ist ja, Also wenn wir nicht reden, er ist ein sehr guter Journalist, kennt die Medien sicher sehr gut, kennt die Politik gut, aber wie gesagt, Du hast jetzt den Todes Kurs schon gegeben. Das glaube ich nicht. Und glaub. von dem her, ähm, ja. Das glaube
0: ich also nicht, weil dort äh, offenbar, wie hat es ich sage Schlüsselfigur in der Schweizer Medienlandschaft der Tagi-Steppe.
1: Das stimmt, aber das sagt der Tagi? Das sind die privaten Medien. Ja, Und das ist bei der glaub. SRG bist du ein kleines durch. Das glaube du ich.
0: Ja, ah, das glaube ich also nicht so. Aber übrigens, noch Klammern, einfach noch am Rand, weil eben da hat ja der Bundesrat Rösti die 300 Franken-Idee gehabt. Und ich habe jetzt nachgelesen meinem Buch über No Billag, das ich 2018 geschrieben habe. Und dort ist das tatsächlich drin gewesen. Also in bester Giacobo-Manier. Äh, also kaufen Giacobo das Buch, ja, kaufen, das Meine Buch. Idee ja, kaufen das Buch, ja, Cassandra, Cassandra vom Zürichberg. <lacht> Meine Idee gewesen. Also reden wir mal über die Deutsche Demonstration in der letzten Tag und Woche, äh, 100'000, über eine Million sind auf die Straße gegangen als Zeichen gegen Rechts, gegen Rechtsextreme, gegen äh, die AfD. Und äh, das ist überraschend gewesen. haben ja vorher die Proteste mit den Buren hat man das Gefühl gehabt, ah, das geht alles zum aus. Und jetzt plötzlich riesige Demonstrationen, wo man seit, was weiß ich, 30 Jahren nicht mehr gesehen
1: hat. Wie empfindest du das, Markus? Ja gut, also wir haben ja schon glaube ich, über Bauernproteste schon gesprochen. Also Deutschland ist unglaublich unruhig, hat einen schwachen Kanzler, der die Autorität jeden Tag mehr verliert. Der wird nicht mehr so lange dort sein, glaube ich. Und äh, ja, ist klar, die AfD ist ein Riesenproblem für die Partei, wird wahnsinnig stark werden wahrscheinlich Jahr. Das Jahr. Da sind selber die Schuld, wie die Deutschen können nicht umgehen mit Minderheiten, sie können nicht umgehen mit Opposition. Sie sind in dem Sinn wirklich immer noch nicht ganz ausgewachsene Demokraten, aber äh, auch da werden sie noch lernen und die Proteste, ich finde immer gut. Umso mehr das demonstriert wird, umso besser, das stört mich nicht, solange es friedlich ist und dass jetzt die Leute sich wehren, die die AfD, eben ich ist auch okay, das ist gar kein Problem. Viel problematischer ist, dass der Verfassungsschutz gegen die AfD vorgeht und das Gefühl hat, man müsse da eingreifen in die Demokratie. Das ist genau der falsche Weg und das wird genau zu dem führen, wo sie eigentlich verhindern
0: Also, das wissen wir noch nicht, wie der Verfassungsschutz reagiert. Ich finde das ein unglaublich positives Zeichen. Demokratie ist eben doch stärker in Deutschland, als man es glaubt hat. Die Leute gehen auf die Straße zu 100'000 und überlassen fällt Nicht nur der AfD, wo man das Gefühl hat, das eben einen Durchmarsch. Äh, Deutschland ist in der Seil, ja, die Regierung, die ist in der Seil, Ampelkoalition ist verstritten, aber offenbar die Bevölkerung ist viel stärker. Und das äh, tut doch vielleicht die ein bisschen verunsichern, die über das Malais, wie es du jetzt hier äh, pr äh, präsentiert hast, immer wieder äh, beschrieben, zum Beispiel Erik Kuiar, Chefredakteur von NZZ, wo das schon lange sagt, oh, Deutschland mehr oder weniger ist verloren. Und jetzt sieht man plötzlich, die Leute stehen auf,
1: gehen und machen etwas Aktives. Ich bin begeistert. Nein, ich überhaupt nicht. Also, der Kuhn, sagt nicht, Deutschland ist verloren. Das ist auch falsch. Zitiert. Aber er, ist das ein? Er, er sagt, die Regierung ist verloren. Und das ist ein, ein Riesen. Nein, Unterschied. nein nicht, das, Land. das ist ein Riesen. Und ja, die Wirtschaft ist auch verloren. Und nicht ist also. verloren, ist angenackst. Aber der Punkt ist ja, dass er, gleich wie ich, findet, hey, kommen wir doch mal mit einem normalen Umgang mit der AfD. Es ist vollkommen falsch, wie ne probieren die auszugrenzen. Es ist vollkommen falsch. Und da gehören natürlich auch die Demonstrationen dazu. Ich bin doch eigentlich habe nichts gegen Demonstrationen. Aber die ganze Dämonisierung von AfD, wo da mitgeht, ist ein riesen Fehler. der Nazi-Flügel, ja, ja, der Flügel, ja. der Flügel, der Flügel ja. kann man fortrühren, der sollte man schnell abschliessen, der, der, der Flügel, Flügel alles. aber solange, dass die anderen so saublöd tören, und Nein. sie machen es natürlich extra, wie sie natürlich wissen, für die CDU ist das grösste Problem, oder? Wenn die AfD so stark wächst und die auch noch so ausgegrenzt wird, dass praktisch in Ostdeutschland 40% als Nazis angeschaut werden, Nazis. dann kann die CDU nie mehr in dem Land ohne SPD. Und die SPD ist eine Partei, die äh, teilweise in Ostdeutschland fast nicht mehr vorkommt, die sind auf 3-5%. Also oh, nein, das ist, ein, äh, das das ist ja eine ganz kleine Partei, die einen überproportionalen Correct. Einfluss hat auf Correct. die Öffentlichkeit, weil praktisch alle Medien die SPD mehr oder weniger unterstützen.
0: Also gut, das ist natürlich falsch, weil wenn sie so unbedeutend ist, wie du jetzt sagst, dann muss sich auch die CDU nicht auf die Einladen. Es geht nicht um die Wähler von der AfD, sondern um die Führung von der AfD, was sie sagen, die Weidel und vor allem der Björn Höcke. Das ist wirklich eine Nazi-Diktion, die da kommt und wo da ungestraft kann offenbar in Deutschland verbreitet werden, wo einem wirklich Schäuder also, den Rücken Ich bin, nicht,
1: ich bin nicht Freund von Höcke, ich finde, der deutsch national. ich würde den so lange aus der Partei ausrühren, aber ist der, Nazi? Als Nazi, der als Nazi das bezeichnet, das ist, ist eine lächerliche, lächerliche Verharmlosung ja. von den Nazis. Nein, Nein also Entschuldigung, also, so weit geht es nicht, Kann man mal Höcke, lesen, was der alles Höcke... Sag mal ein Zitat, Sie, die, wo du Sie, kannst Sie, zeigen, ja, ja. das ist NSDAP, Parteiprogramm. Ja, absolut, also absolut. kannst du das zeigen? Nein, ich kann jetzt mit Interesse, ja, dann, aber kannst du ja es ist, jetzt mal nachlesen. Also ich es ist nicht.
0: richtig festgehalten worden, dass ja, das man als Nazi kann bezeichnen aufgrund von seiner Äußerung. Äh, das heisst jetzt überhaupt nicht. Gib mir nicht.
1: die Zitate. Ja, aber ich ich kenne es nicht. Ich würde jederzeit sagen, der Höcki muss man ausrühren aus dieser Partei Der hat extremistische Züge. der hat deutschnationale Zeuge auf eine Art, wo ich jenseits finde. Er ist apologetisch, was den Zweite Weltkrieg und den Holocaust betrifft. Ich finde den unerträglich, aber wenn man den als Nazi bezeichnet, macht man es sehr, sehr leicht und vor allem ist es dumm, wenn man nachher eine Partei fast als Nazi-Partei verfolgen muss. Und ich würde noch einmal sagen, CDU kann deswegen nicht verzichten auf die SPD, weil es rechts nachher so ein riesen Lager hat. Das ist etwa genau gleich, wenn man bei uns gesagt hätte, die SVP darf nie im Bundesrat, die SVP darf nie im Regierungsrat, dann wäre die Partei auch 40% und wir wären gleichzeitig blockiert. Also wir müssen abbrechen. ich will nur sagen, zwischen der SVP und der AfD
0: gibt es massivste Differenzen. Wenn du das alles jetzt einfach auf gleiche Ebene bringst, finde ich das ziemlich fatal. Das mache ich nicht. Haben das gemacht. Ja, das das hast also, du hast, also, nein, das hast jetzt den Vergleich
1: Nein, Roger, das ist also vollkommen... Du hast den Vergleich die SVP ist eine vollkommen andere hey, Partei. Hey. Ich habe gesagt, wenn wir die SVP ähnlich dumm behandelt hätten, wie die Deutschen das machen, dann wäre die SVP auch auf eine Art gross geworden und unser Regierungssystem wäre blockiert gewesen, äh, weil man mit deren nicht mehr hätte koalieren können. Aber die SVP das haben wir nicht so behandelt, weil sie eben auch nicht so war wie
0: die Nein, Nein, bestimmt
1: nicht, sondern weil ja. wir bessere Demokraten Goethe. sind, weil wir wissen wie das geht und die Deutschen wissen das immer Goethe. noch nicht richtig. Also
0: noch ganz kurz, oh, ich finde das immer nett, wie du die Deutschen die Franzosen runterfräst. Jetzt reden wir noch über die Amerikaner. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch der Ron DeSantis war äh, dein Hoffnungsträger, gewesen, wie du mehrfach in der Sendung gesagt hast. Er hat kapituliert, auf jämmerliche Art hat er versagt, hat viele Millionen verbrannt, der Gouverneur von Florida, hat den Trump nie richtig angegriffen, weil er gehofft hat, dass er dann Anhänger von Trump auf seine Seite bringen konnte. Aber die hat sich natürlich für das Original entschieden und nicht für ihn eine schwächliche Kopie. Und hat jetzt als Handtuch äh, gerührt. Was hat dir denn so gefallen an dem Ron
1: DeSantis, Markus? Das finde ich einer der besten Governors, die überhaupt haben. Schauen mal die Zahlen an. Von Florida vergleicht das mit dem Staat New York oder mit dem Staat Kalifornien katastrophal. Ja, das sind demokratisch beherrschte Staaten, die du sicher sehr sympathisch findest. verboten Florida, Florida blüht, ja. ist ganz richtig äh, unter Druck gekommen. Aber als Präsidentschaft? Du hast als Präsident Ich hätte ihn sehr gerne als Präsident, weil er bewiesen hat, wie man mit der Verwaltung umgeht, die sicher nicht republikanisch prägt ist. Das ist ein Folge hat Florida auch sehr gut durch Corona durchzogen. Ich finde, er ist ein sehr ein guter Chef einer Regierung. Leider ist er nicht so ein guter Wahlkämpfer wie Donald Trump. Er hat nie das Charisma. Hat, äh, vielleicht hat der den Wahlkampf falsch gemacht, bin ich nicht nicht deiner Meinung, dass er das etwas gebracht hätte, wenn er äh, angegriffen hätte. Donald Trump, jeder, der Donald Trump angreift, kommt so wahnsinnig Untertreter, dass man sich fragen kann, ja, was bringt dass Ich glaube, zur Zeit, und wir werden es jetzt auch bei der Nikki Haley erleben, zur Zeit ist es so, am Donald Trump kommt niemand vorbei in der republikanischen Eben,
0: Partei. das ist ja das, was der Markus Sommer jetzt muss fest ist ambivalent, hat immer gehofft, dass der Trump nicht gewählt wird, dass ein bessere kommt, ein süuberer, ein Normaler, wie der Ron DeSantis, der ist jetzt auch noch weg, jetzt bleibt nur noch Nikki Haley, es ist die letzte von den 13 Gegenkandidaten von Donald Trump in der Umfrage. Für die morgigen Primaries in New Hampshire liegt sie klar zurück. Also wenn sie dort nicht gewinnt, dann wird sie wahrscheinlich weg sein und das Ganze wird entschieden sein. Die ganzen Primaries nach der ersten eigentlichen richtigen Wahl. Oder hast du immer noch Hoffnung auf Nikki jetzt?
1: Nein, es ist klar, es ist vorbei. Also er wird sicher die Mahn gewinnen. Die Frage ist nochmal, noch, wie deutlich wird er gewinnen. Und zweitens spielt es nicht einmal so eine große Rolle, nachher South Carolina. Und South Carolina ist ja noch viel mehr voraus, was ironisch ist, weil sie kommt selber aus South Carolina. Also von dem her, nein, Donald Trump ist der Kandidat und mit dem müssen sich jetzt Demokraten beschäftigen. Und wenn du das hast, was die neueste Umfrage vom Wall Street Journal, gesehen es für den Joe Biden noch schlimmer aus als für den Ron DeSantis. Also von dem her tust du jetzt ein bisschen frühzeitig dich äh, freuen. Also
0: ich habe natürlich andere Wahlumfragen gesehen, die heißt Biden gegen Trump ist in etwa gleich, aber Nikki Haley würde den Biden ganz klar schlagen. Das ist ja interessant dass eigentlich als Republikaner, und das bist ja du, weil alles, was nicht republikanisch ist, ist für dich Gift. Dann Nimmst du sogar einen Trumping in Kauf, wenn es dann nicht anders geht. Äh,
1: aber die Nikki Haley wäre eigentlich die, die, die Chance hätte. Ja, kann ich kann klarstellen. Ich bin großer Fan von Bill Clinton. Hätte sogar Hillary Clinton akzeptabel gefunden, ist nicht wahr. Ich habe durchaus Demokraten, die ich super finde. Aber die linksextremen Demokraten, wo jetzt den Joe Biden im Griff haben, die linksextremen Demokraten müssen weg. Die machen eines der besten Länder der Welt kaputt. Und und von dem her hat auch Donald Trump natürlich vollkommen recht. Es ist jetzt eine Entscheidungswahl. Und die müssen die Republikaner gewinnen und wenn es halt der Donald Trump ist, dann wird es Donald Trump.
0: Also, die äh, Nikki Haley, die ist jetzt das erste Mal richtig gegen den Donald Trump angetreten, hat um, die, unter anderem gesagt, hat, er ist einfach geistig nicht mehr da. Letzte Woche zum Beispiel, sie verglichen mit äh, Nancy Pelosi, also der Nemesis von Donald Trump. Ja, viel Glück. Viel Glück. Ja, <lacht> <lacht> viel Glück. <lacht> oder er hat gesagt, hätte die Wahl gewonnen gegen den Obama, oder verloren gegen den Obama, der war es gegen den Biden Also, und sie sagt, in drei Jahren ist er über 80, wir haben ein ähnliches Problem wie beim beiden. Das sagt sie jetzt offen als republikanische ja. Kandidatin, kurz vor Torschluss, muss man noch sagen.
1: Gut, sie wird sicher nicht Vizepräsidentin, wenn sie das sagt. Aber Nein, sie wird, das sie wird Sie hat sehr viele falsche Freunde jetzt gemacht, sie wird extrem unterstützt von vielen Leuten, die eher Demokraten sind, Nein, weil, gotcha, sie also, weil sie natürlich die, damit rechnet, dass man so könnte in Nikki Haley bringen könnte. die beiden hat es teilweise schon aufgegeben und jetzt ist die neue Strategie ja vielleicht Nikki Haley wäre noch besser die haben wir wieder mehr, mehr oder weniger im Griff es geht natürlich häufig in Amerika wirklich auch um die große Frage wie tut sich Amerika positionieren in der Welt genau und da gibt es viele Leute die das Gefühl haben Trump, der Trump macht alles kaputt was meiner Meinung nach nicht stimmt außer Politik ist einer der größten Erfolge die er gemacht hat Aber wir wieder das gesehen ja also, jetzt haben wir es wieder einmal. Wenn
0: wir mal hören, aber er ist wirklich traurig. Er hat jetzt nur noch den Trump. Der Ron ist weg. Nikki ist bald weg. Lieber der Trump als Joe Biden. Ich weiß.
1: Ich muss sagen, Demokraten sind viel ärmer wie Sie spüren, dass der Joe Biden wird das nicht durchsteht. Aber immer noch dürfen wir schnell die letzten Nein, wir sind es eigentlich schon. Michelle Obama kommt. Michelle Obama kommt, muss schauen. Also, das glaube ich nicht.
0: Aber das wäre noch ein Hammer. Das wäre also wirklich nicht nur bei der SG an der Spitze Frau, sondern sogar in Amerika. Ja, natürlich. Noch dazu. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung kann man auch im Internet natürlich abholzen. Als Podcast wird wiederholt. Heute Abend, nächste Montag haben wir wieder einen Fixtermin. Alles Gute, schönen Abend und gute Woche.
1: Das ist ein Radio1-Podcast.
0: Mehr Informationen auf radio1.ch.